0: 行，我是我是代甲，大家好，我是 m i 子。今天呢，我们给大家来探讨的是一个美国的 HBO 出品的这个电视剧，叫做《侦探》，哎，英文名叫《True Detective》。我们这里要探讨的是本剧的第三季。《侦探呢》呢属于 HBO 的这个系列剧，每季呢独立成章，每季是八集，一集是六十分钟。侦探这个系列，它每一季都是关于警探破案的这个故事。本剧第一季上映的二零一四年那会儿，应该是横空出世。哎，该剧的高水准制作，以及它这个故事风格充满哲思的这种故事风格，还有两位主演马修·麦康纳和伍迪·里森的这个精湛的演绎呢，基本上该剧啊算是进入了大众和评论界的这个神坛。这里我想插一句啊，就是近几年啊。我觉得美国电视剧算是，在我看来是横扫了这个好莱坞电影工业的这个阴霾。像达到这种高品质、高口碑、高收视，哎，这三者都能达到一定水准的这个电视剧，在美国其实挺多的。我们这回谈的是这个侦探，就是这代表。还有就是 Muser 比较喜欢那个《不是，绝命毒师》，哎，还有他的，但是不是不是 HBO 出的是吧？它是公共电视台。嗯，啊《绝命毒师》还有那个。他的续集叫《风骚律师》，对啊
1: ，衍生剧算是一个衍生剧。对，《绝命毒师》里边一个也是一个重要人物，但是不是就是绝对主角的那个、可以分开
0: 看，好像你影响不是太大、哎对，就那种啊前传。啊，对对对，行、嗯。还有像 HBO 拍的、那个罪夜之奔》《大西洋帝国》《奥利弗·吉特里奇》，那个是一个迷你剧，只、这、有、个、四集啊。对，反正就这种高口碑、高收视的这种，还不算特别小众的这种，挺多的啊，在电视剧行业，它有多种因素吧。一方面是它的受众还是比较 local 的这种受众，它不是全球的那种受众。对啊，它跟电影工业这种不太一样它。它不靠票房，
1: 对吧？它这个没有这个票房的压力在，但是呢，它有它有收视压力。但 HBO 可能还不一样、嗯、，HBO 就是
0: 属于付费会员制那种。他连收拾压力都比较小，都没有。对，<笑>反正是已经付过钱了，你就看吧。呃，所以他这个剧本可以不做妥协嘛？他不用说，你比如说现在国际电影，他只要涉及中国市场，他就不能再说咱们这些坏话，对，啊，不能得罪伊斯兰人，是吧？所以这个这坏蛋呢，只能是虚构出来的，就是。
1: 然后还有国内还有这种种族的这些压力，是吧？对，黑人和这些有色人种。你看，你发现现在俄罗斯
0: 的坏蛋都很少。以前美国八十年代，这个俄罗斯坏蛋挺多的，嗯、是吧？现在这种都没有
1: 了，可能跟那个冷战结束有一点
0: 关系啊<笑>。再一个，这电视剧篇幅比较大，所以他这个人物塑造这种空间比较大。对，所以现在这个很多著名的这种电影演员，他都愿意去演这些电视剧。嗯，你像我这种对对这种超级英雄和迪士尼吧都不太感兴趣，现在都有点厌倦的这种观众来讲，电视剧这简直是救命稻草。哎，那说回侦探这个剧。那个名字的你打个分吧，我觉得咱们现在可以模仿那个美国影评人罗杰·艾伯特，咱们分成五个等级。嗯，中国以前有个影评节目叫《美洲影评》，他们也做过类似这个划分
1: 。啊、嗯哦，五分制
0: ，五分制是五分制，千万别看，嗯、呃，建议别看，爱看不看、嗯，推荐观看，不得不看。行，那你你先给这个，那我我我第三季吧。第三季第三季,第三季我打个
1: 分吧，爱看不看
0: ，<笑>那,那行，那第一季呢？
1: 第一季那是那是五颗星，那就不得不看，不得不看。尤尤其是看完第一季再看
0: 第三季，这个有点落差，有落差。对、啊，行。那我对第一季打分应该是也是不得不看。我对第三季呢，呃，推荐观看啊，宽容一点、啊。呃，这个侦探的第一季呢，应该是在二零一四年上映的，当时的那个剧作者是皮佐拉托。哎，这个人呢？也是第三季、第二季和第三季的这个主创，在美国这种主创叫叫 showrunner， 也叫 creator， 叫也叫 writer， 就是他把握整个剧的走向啊，都在听他的。这个导演是给他打工的。这个人呢，他是一个意大利后裔，是一个印呃路易三安州的人。皮亚佐拉是吗？他、那个、叫皮佐拉托啊，叫尼克皮佐拉托。他是意大利后裔，他同时是个写小说的，他是个小说家，然后在那个大学当老师。现在就是那这个几集剧都是他自己写的，是吧？对，相当于对对对，原创的原,、嗯、原创剧本。第三季呢，这个主演是现在赫赫有名的马赫莎拉阿里，他是现在两届奥斯卡得主。然后另一个饰演这个马赫莎拉阿里搭档的呢，叫做斯蒂芬多夫尔啊，他呢演这个 Roland West， 就是剧中的罗兰德。剧中的女一号马赫莎拉阿里的这个夫人呢。艾米莉啊，她的饰演者呢，叫做卡门·艾乔格，啊，其他的呃演职员咱们就不再介绍了啊。主要这个戏呢，就是关于韦恩·罗兰德啊，最多加上他老婆吧，艾米莉啊、嗯，哎，这三个人为为主的这个故事。当然，了，这个主创呃，尼克·皮佐拉托呢，他也搞过电影，搞过两个电影都不是很成功啊、哦。呃 ，HBO 现在就只是他了啊，现在最最炙手可热的一个电视剧的这个创作人。我们可以先说一下这个剧的这个剧情啊，剧情，嗯，呃，这这这里边下边就该剧透了啊，大家这个如果没看过的话呢，就不要往下听了，因为侦探这个剧啊，它它虽然不是一个非常典型的那种探案故事，对吧？但是呢，它这个剧情也是很关键的，如果剧透的话，很影响这个体验。这个本剧的故事呢，它是拆分成了三条线啊，三条时间线进行的。一句话说就是说，主要围绕着阿肯色州的这个警探韦恩和罗兰德，哎，这两位搭档，他们在不同的时期呢，调查这个叫波塞尔案。不同的时期呢，分为韦恩的老年时间线、韦恩的中年时间线和韦恩的青年时间线，这三条线，它相当于是这三条线是呃交叉着进行的，并不是说是分开说的啊，经常会切回到某个时间线。那个，我们先说这个青年时间线啊，一九八零年，这个爱肯色州的那个波塞尔案的案发，对波塞尔家的一对一对兄妹失踪，然后呃，警探韦恩和搭档罗兰德他们就是进行调查。青年时间线它主要是围绕着这个拾荒者辩护律师在案发十年之后的，呃，一九九零年，对韦恩进行调查取证的时候，由韦恩。在当时取证期间所所回想的这个视角进行的，他这个案件主要是调查方向呢是韦恩和罗兰德对失踪这个儿童的父母，哎，就是波塞尔夫妇，他们进行了调查，以及对呃邻里的一些走访。这段时间线呢，嗯，在这个期间呢，韦恩在荒野的石洞中发现了男孩的尸体，但是女孩朱莉呢，一直是下落不明。嗯。在青年时间线，啊，这个同时也用大量的篇幅去讲述了韦恩和他的妻子啊，从初识到热恋，再到分手，然后最后又复合的这么一个过程。应该补充一点，就是青年时间线其实最后结案是
1: ，他是把这个这个案子栽到那个印第安人头头上了
0: 。呃，韦恩的上级金特尔就那个调查、这个、检察官、嗯、啊，他等于把这个案件呢全部归罪到了。这个死亡的这个拾荒者身上，相当于草草结案。然后我们可以说一下中年的时间线。中年的时间线的节点是1990年，是因为偶然间呢重新发现了这个失踪的这个女孩朱莉啊，在商店留下的这个指纹以及她留下的那个录像片段，等于是波塞尔案失踪案对重新开始调查。重启以后呢，现在已经当上刑警队的副队长这个罗兰德。他呢就把这个早已经调离行政一线的这个委员重新从他那个啊叫 public information 那个办公室又找回来。对，这个第二次调查主要是一九九零年的调查呢，是两个人围绕朱莉的那个电话，就是他们在电视上公开的要求这个别人提供信息啊，结果朱莉突然打来电话，就是说，呃，你们不要再来烦我了啊，特别是那个电视上声称是我父亲那家伙啊，不要让他再来找我。以这个电话为契机，两个人对，主要是对那个波塞尔兄妹的这个爸爸啊，汤姆进行了一番调查，同时呢，也调查了当时的那个呃、啊、巡警叫哈里斯，哈里斯啊。中年时间线的结局呢是汤姆的爸爸被杀啊，就伪装成自杀了。韦恩和罗兰德呢刑讯逼供这个哈里斯巡警，导致哈里斯意外死亡。因为这个事呢，韦恩受到了哈里斯的雇主。霍伊特，他的威胁，嗯，最后等于是放弃了啊，放弃了调查，然后最终他辞去了警局的职务，应该是去一个学校任职了、嗯、啊，对，就是为终结。然后是老年时间线，嗯、这个老年时间线啊，是时间点是二零一五年，他是当时已经年老体衰的这个韦恩，接受一个电视台记者的专访，开始回忆当年的这个波塞尔失踪案这个整个的过程。但这个这个时候有一个问题，就是老年的委员他这个记忆已经出现问题了啊，他经常记不清楚，没有点老年痴呆了。对，所以以这个情况来看呢，可能他以前所说的记忆的一些东西啊，不一定是真的，就是属于可能会有些模糊啊，不一定完全是实情的这种综述。只有他出现幻觉的时候，他对他这个视角很有意思，就是他虽然说，你看他接受采访的时候，他其实说的不都是真话。因为他要隐瞒一些东西，嗯，但是呢，在讲述过程中，这个电视剧的视角却是以真实发生的事件进行的，是吧？嗯，等于是完全没有完全按照他那个回溯的那个角度，嗯，让观众知道了，哎，什么是真的？老年线的调查主要是围绕着独眼龙，就那个黑人独眼龙叫朱利亚斯、嗯、啊，以他的这个主要线索进行调查的。他当时呢，这个韦员啊，就和二十多年都没有联系的这个罗兰德，哎，这两个老搭档终于又凑在一块儿，嗯，开始继续这个调查。同时他，他他老婆的那本书啊，对他也进行了很多的指引。最终呢，他们找到了朱利亚斯，让朱利亚斯向他们坦白了一切。他们最后就找到了，呃，当时是朱莉的的墓地啊，墓碑。嗯，最终的结局呢是。韦恩在这个失忆症发作的情况下，发现了最后的这个朱莉啊，这就是这个故事基本的结局，案件的结局。当然，这个故事咱们可以讨论一下这个结局啊，实际上是很有意思的。他的结局第一是韦恩从书里边发现线索，他就通过调查吧，就发现朱莉那个是跟着他青梅竹马的那个小男孩啊，两个人去了一个宁静的地方生活。然后他就要去赶去见他，然后见他的时候突然就失忆,失忆了，失忆了，突然就老年痴呆症发作，失忆了。他不知道自己在干啥。呃，你走拉托，他最后触底就是，他本人并不知道，但实际上呢，给观众的一个印象就是他其实不说，这样结局是最好的，就是嗯，也不要让他告诉他朱莉发生了什么、嗯。然后那个，因为朱莉当时他其实也有点，他的早期记忆是受那个。对，那个离，你就算破坏，你就算告诉他，有点不清楚，他也不一定有
1: 什么，对吧？对
0: ，按照朱莉想象，可能他就就是那个叫什么伊萨贝拉，他他的孩子啊，因为伊萨贝拉老跟他说他家里人都坏什么的，就不让他靠近，但是对他有个洗脑。还没说呢，就是这一幕最终他这个他这个等于是三个时间线到最后一个结局的时候鸟在了一起，对吧？相当于三个时间线同时在最后结束。第青年时间线是两个人手手牵着手，从分手的状态手牵着手，决定结婚，决定结婚，然后走向了一个后门，就是那后门充满着光明，啊、嗯，寓意好像又是天堂那个样子，就两个人出去了。然后老年时间线它的结束点是，呃，等于是罗兰德跟那个加入了那个韦恩的家庭的生活，然后这个试点就落在了韦恩的孙子和孙女他们那个在骑着自行车在走。正好跟第一幕就是波塞尔兄妹他们骑自行车是硬硬核的，对啊，然后就韦恩就闭上了眼睛，然后就突然间这个屏幕就出现了越战的这个镜头，嗯啊，就是韦恩以充满一种惶恐不安的这个表情看了一眼这个镜头，然后就一头钻进了那个丛林里边就消失了，嗯啊，然后这个片子到这儿就结束了，这是整个片子这个结尾，咱们可以先评价一下啊，这个本剧的这个评价。就是好，明子，你先说一下，就是你觉得这个剧情逻辑完成度、演员表演和制作风格这几个点，你觉得这个第三季的拍摄是个什么水平？因为我我首先还是把它当
1: 一个侦探故事在看，是吧？嗯，呃，侦探故事当然最重要的就是这个剧情了。你说的侦探是是就是,是侦探的对对对对，不是啊、嗯，就是一般的破案故事吧？嗯、我们就叫探案故事。嗯我我最看的，我最后前面其实还是还是挺好，挺有那个第一季的风格的。前前四集，前第五集的时候，节奏特别平缓，呃，就是一点点的。以,以那个拾荒者之死，对，是吧？那是一个小高潮，呃、对对、嗯。但是我觉得看到第七集，这是我后来回回数的时候感觉啊，就是因为这个整个案件其实他的罪恶之源，你可以说就是那个霍伊特他那个女儿伊莎贝拉。这个人是很重要的，没有他的发疯啊，或者一系列的东西，不会导致发生后面的事。但是这个人一直到第七集，他那个
0: 采访，哎、他那个黑人黑人女仆，他才出现，第一次出现。对，我想起来，咱们还得说一下这个剧情的真相是啥？真相就是这两个、呃、兄妹呢，他们是当、呃、他们的母亲 Lucy、呃、在工厂干上班的时候，可能有一次是带他们去工厂玩然后就被这个工厂工厂老板就是霍伊特，他的女儿是伊塞贝拉，是吧？这个伊塞贝拉呢，身世非常惨，她的呃，丈夫和她女儿是在一次车祸中死了、呃，离难了，相当于她的整个精神处于崩溃状态，她整个人就发疯了，嗯啊，然后她在偶然的情况发现了这个，呃 ，Lucy 跟带她女儿来来玩儿，啊，她发现她觉得她那个 Lucy 那个女儿特别像她自己的亲生的女儿，对啊。然后他就应该是找那个当时的他那个管家黑人去跟 Lucy 去牵线啊，意思就是说我能不能跟你的这个孩子一块儿经常玩啊？刚开始是这样，然后给他钱了，可能是吧？对，然后 Lucy 就同意了，哎，所以他们就经常去附近那个公园他是他们叫魔鬼穴啊，叫叫 Devil's Den 那个公园去玩呃 ，Lucy 可能不太放心，就让他的那个哥哥。啊 Will, ，Will， 对，让他呢陪伴着他的妹妹一块儿去。后来呢，这个 i s a b e 就发生了这个变化，他就想收养这个，对啊，再完全控制这个女，对，想收养这个女孩。Lucy 不同意。案发呢，就是他们在有一次玩耍过程中呢，啊伊莎贝拉想把这个女孩呢强行带到她家里边去，然后 Will 呢就出面阻止。阻止的过程中呢伊莎贝拉 e l l 一开始失手把这个小男孩推到了一块石头上，嗯。啊、uh, ，so 对，是应该是个意外。死了以后呢，这个青年管家，呃，就 Julius， 就那个独眼黑人，他把这个小男孩呢，就是弄到了一个山洞里边，啊，然后他们就逃走了。这就是整个案发。然后后面的故事呢，就是伊 s a b e l l 把这个小女孩一直收养在自己的地下室，她叫粉色房间，啊，就是相当于是半囚禁的这个小女孩。囚禁的，对啊。然后呢？因为这小女孩当时已经快五岁了，这个已经是实际上是有记忆，所以她就她自己当时在服用这个梨的这个药物，她就用这个梨的药物去灌这小女孩，让她也有点就是她那个是强镇静剂，她相当于也是让她这个记忆出现混乱。这小女孩就是一直是处于一个迷迷糊糊的一个一个状态。后来呢，这个青年管这个黑人管家就实在是觉得。太对不起这个小女孩了，良心发现、啊啊。良心发现，他因为他这个女孩就天天跟洋娃娃一样被这个，呃伊莎贝拉玩弄。这这个这一幕，我就觉得有点像像那个《远大前程》嗯，黑人的管家呢就把他小女孩给放走了、嗯。啊，放走了以后呢，他本来是计划是个小女孩在某个地方会合，他画了个地图给她，但是小女孩再也没有出现。嗯，后来小女孩就沦落到一个修道院。她出去之
1: 之后，其实就是完全丧失了这个，她其实没有在这个。社会中生存的这些必要的这些能力是很很悲惨
0: 他应该是在在大街上流浪了好多年，对，然后最后流落到了一个收养这种无家可归者的一个修道院，对，啊，然后在修道院呢有使命感，找到了这个人生的意义吧，算是。呃，修道院的人为了保护他，就是最后说，反正就是他得艾的病死了，死了以后我们把他埋到了一个地方，嗯、因为当时修道院按照剧情的说法是他已经发现他的身世很惨，啊，而且不断的有人在找他。嗯，他还不想让别人找到他，所以肖央替他就相当于圆了一谎吧，圆了一谎就是给他制造了一个假的这个葬礼，保护他。哎，后边的故事咱们就知道了。行，那你继续说，你觉得这个剧情逻辑是不是有有问题？逻辑上，包括这个完成度，它完成度是不是有很大问题？对,对
1: ，就是接着我刚才说，就是伊塞贝尔这么重要一个人，在整个你可以看他可能他占整个剧集的这个时间里面，就几分钟。<笑>整个他应该是正面镜头出现了，就估计特别短的时间，然后完全是就是通过这个对女管家的口述，就是像你刚才那样
0: 。对，而且他应该是在第二集和第三集的时候，曾经别人曾经说过，说是一个黑人的男性是吧，和一个白人女性经常看见这两个人陪小孩玩啊，隐隐约,约约的出现过，就是提过这么两次。但是
1: 他在但这个就再也没说对对对，在前面这个分量中，我勾着你其他的那些线索里边就完全是无足轻无足轻重的一笔，他就轻轻的给带过去结果最后反而是这个东西起了特别重要的作用，就是说他们可能调查的方向都不对，前面，对，是吧？完全是在绕弯子、嗯。你要说他作为一个探案故事的话，他这样其实就有玩弄观众情感的这种嫌疑，嗯、我觉得费那么多劲。费那么多劲调查的，包括好多好多线，包括是那个，呃，他们弄那个洋娃娃是吧？纸扎的，那个你就光光那个那个洋娃那个洋娃娃其实特别像第一季做的那个图腾一样的东西，嗯、像那个头盔一样的东西。对、嗯，他把你往那个方向引，嗯、觉得哎，好像是某种某种什么邪教组织宗教仪式搞的那些东西。而且他里边那个记者跟那个在网上哎抛出一个图，那图你仔细看了没有？就是第一季的。嗯、那俩人在上面，嗯，他就说，哎，一般像这个地下的炼铜秘组织，会有这种啊，土同崇拜啊，然后这种这种东西就是他
0: 们的一个，就把你往那个
1: 方向，使劲往那方向带
0: 。你先讲讲这个，就是这些演员的表演吧，嗯，表演的这个过程
1: ，表演还是还是还是比较精彩的，但是，嗯、呃，我自己觉得不是特别满意的一点就是这个委爷这个这个人的。可能跟他表演没关系，我觉得应该是这个剧作对他的这个人物的设定。我我自己觉得看完就
0: 就咱们先说，你觉得这是不是有点失衡？你比如说，嗯，韦人这个角色啊，他塑造的就是比较丰满了，算是吧？他整个这个家庭啊，包括这笔墨是最呃笔墨最多，是不是？其他人呢有点太少，包括那个罗兰德，对，包括他妻子，实际上也很少啊
1: 。对，因为因为他这个剧，其实我理解他就是在通过。我人对，就是对自己，这个包括案件，还有包括自己跟其他人关系的这种回顾，来，来好像给自己找寻一种心灵的平静。他最后这个剧，但是马赫沙拉阿里应该算完成的非
0: 常好了、嗯。你相当，你看他那个，对，就是三条时间线，他的表演是有明显差别的。对，就是那个青年、中年和老年，对吧？对青年
1: 哎，有点冒冒失失那种感觉。从这个角度上看是。这个这个难度还是表演难度还是挺大的，是吧？同一个同一个演员，然后因为他是不同的年龄，三十、四十，嗯、然后七十、七十，是吧？嗯、三个年龄阶段，尤其我觉得他老年演的最精彩，对，就把那种啊、呃、失魂落魄的，经常那种，他应该是认真的去观摩过生活中真正的得那个阿
0: 兹阿兹海默症，是吧？嗯,嗯，对，老年痴呆患者他们的一些。平常的他应该像对他应该像是那种方法派的那种演员，就是完全沉浸到了另一个这个角色的这种对这种对这种当突然生活当中、哎、一
1: 下就包括那一幕就挺精彩的，他采访那个那个老老仆
0: 人，就是对对对过来，对，哎、对对对对<笑>他要去接他，他一下就<笑>马克沙拉那个这个眼睛非常有戏对对，他那个老年痴呆的时候啊，就是老年你出现。不知道干嘛，他那个眼神是乱窜，对对,对，就那种，哎，对对对演得非常到位，像就真的像一个老的已经有点糊涂那种人，是吧？跟那个形象上很像，很像。对，还有那一幕印象也挺
1: 深刻的，他罗兰他去找二十多年没找过他了，罗兰其实是怀着怨恨的对着他，他就跟他说：“你当年我靠，我花那么多力气把你捞回来，想让你跟我一起破案，结果你因为就是为了不愿不愿意。”就是发表那个那个报纸上发表那个东西，不说自己妻子撒谎，然后你直接就沃可威，他其实是心里心怀怨恨的。哇，那时候这个文恩的那个表演就特别特别到位，他就说，如果我当时做了什么错事，我现在道歉，但是我真的不记得。<笑><对><笑>一脸无辜，你看那俩无辜亮，二<笑>十多年的这个怨恨就冰消云散了
0: ，感觉。他还有那点很很很有意思，就是文恩在跟他说一个案件的事好像是他突然来了，就说：“我言我错了，我真是对不起，我不应该再说那个啊，也是汤姆汤姆之死的那个事儿。老年的，因为当时是我真是为了利用汤姆来达到我那个跟你一块让我咱们一块去逼供那个哈里斯的那个目的，说我真是不应该，就是完全是在进行另一件事的时候，他突然他脑子不知道为什么就是突然想起来这个事儿啊,啊，就是那种老年深游那种那种表情。”这个罗兰德演的也算不错啊，也算。他他有几个亮点，就是一个是他跟那个狗的对视，是狗还是狐狸？对，狗跟那个狗的对视。他当时是什么状态呢？实际上他是属于，呃，失魂落魄，是吧？因为他他比较关关牵挂的那个汤姆已经死了，啊，然后他呢又把这个哈里斯打打死，相当于背上了一个罪名，沉重的罪名。他当时就去酒吧里边随便找人打了一架，对，啊。打架出来以后，他悲愤不已，就那这种表情，啊，那一幕。落魄了，坐在那，他就像一个狗一样，对对，当时他就像一个野狗，他驱赶那个狗，对，滚开，对，结果那个狗过来
1: ，那那一幕其实确实就是有点超现实主义啊，很那很,很精彩、嗯，结果他抱着那
0: 个狗就失声痛哭了，他那个可以说上他那个老婆呀、啊，米姐，他那个演的也是不错的。她这个是她这个女性是很有特点的。首先，她的女性是说是我是一个独立女性，对对吧？她就是完美的诠释了这个、哎、这个那个年代的这种是吧？你看她她参加这个反战游行，她是还曾经参加过黑豹党，对对对、啊，那种比较激进的走态差点就是她自己又是一个就是说性格上非常独立的女性，她不愿意依附任何人，她不满足于当这个传统的这个家庭妇女，她、哎、是对自己的事业追求，她一定要。他想，他想干出一番事儿。对，因为他在文学上还真是有很高的追求。对,对啊，因为他有自己的目标。他跟阿里就那个扮演的那个伟贤，其实形成了一个鲜明反对比。对，伟贤不知道自己要干嘛，他们好像没有什么明确的目标。嗯、呃，他最后就是完全把这个案件作为了自己的一个相当于一个借口吧，算是吧，一个一个逃避现实的这么一个工具啊。但是他老婆就。跟他形成了反差，同时他老婆还特别照顾他情绪，呃，因为他老婆几次是可能要跟他分手嘛，那种感觉意思是吧？但最终都是以他，当然那个戏我觉得有点尴尬啊，就是说他每次想复合的时候，俩人都要，呃，这个就有点，特别是他第二次，你记不记得第二次的时候，他老婆就是想夺门而出，结果突然他委员说了几说了几句什么话，他老婆就非常主动了，哎，把衣服一脱要跟他。就是很尴尬，我觉得那那幕戏简直是编剧写的有点太莫名其妙。他是我我我觉得这俩
1: 人他是把性当成武器，所以他这种解决方式其实就导致当时我看完就是，其实你问题并没有解决，是吧？这俩人只是把这个事情暂时回避过去了，嗯、你这个雷一直埋在这儿。对，呃，然后然后这个去到，但是他到最后他也没有交代这个他老婆是怎么离开这个委员的。嗯、你的最后只看见韦恩自己一个人
0: 。老婆是是是这个剧这个剧要么就是，要么就是老婆病死，对吧？呃，要么就是了他老婆离他而去，离他而去、啊、是吧？就是、嗯这个、没,没有交代，他没说。啊、对，对啊、这个你就是
1: 觉得这个韦恩韦跟他老婆完全太不一样了。他老婆是一个喜欢文学的，是吧？嗯他，他当语文老师，然后他里面还提到他喜欢那个那个卡波特的那个那个冷血，是吧？他想写一本那样类似、嗯、的东西。
0: 结果这个韦恩是我阅读障碍的，基本不读书。对，但是呃，离开那个也不一定。我觉得有多异性，因为他像青年线结局是两个人非常光明的走向了后门然后他的那个中年线和老年线之间，其实还有一个五十多岁那个线，是他在当那个大学保安的时候，他走进了他老婆那个教室嗯就。嗯，那时候还还是不错的。对，行，像我们现在要讨论一个问题，就是什么问题呢？就是这个剧现在。如果作为一个探案的剧情来讲呢，它的风格就是高开低走，对啊，就是前面把你的线铺了特别多，弄得特别热乎，结果到最后就是突然急转直下，应该是在第五集以后就开始急转直下，然后最后呢，相当于匆匆的交代了一个结局，对啊，这个剧就结束。我现在咱们现在讨论就是这这个。有意为之，对他到底是编剧的这种彻底的这种失控呢，还是说有意为之？他就是要造成这种效果。我个人是比较，就是觉得这个导演是有意为之。他有几个点啊，第一个就是说，嗯，你发现有没有，韦恩和罗兰德他们在断案过程中啊，他出现了绝大部分的困难，是把这个就是没有实质进进展吧，相当于是把这个线铺的太开了。相当于他们考虑了所有的这种可能性，并不是说他们忽略了复杂性，而是他们考虑了太多的复杂性。这是第一个。第二个就是第二个点就更加明显了，就是我说的那个，就是他接受那个电视采访，对那个记者是把这个趋向推到一个极致的对你想想，如果编剧他如果说是想制造一个很复杂的结局，他为什么要安排这么安排这么一个线？让这个女记者代表了一种看法，就是什么看法？就是来羞辱她。这是一个庞大的阴谋，<笑>是吧？这是一个自上而下的一个庞大的拐卖儿童，说那、这个、呃、我念童癖，就那种有个感觉。我就说，对这个这个女记者太奇怪了，是吧？她把这都说出来了，那怎么结
1: 束这个是吧、啊？对呀、啊，我靠，你就是过来羞辱她的吗？你我这你这调查了一辈子，你还不如我<笑>我一当记者的，我随便找一找网上，我就一堆一堆料、嗯，你都不知道
0: 。<笑>那个剧中我人说。你这叫什么？你这叫先入为主，嗯，呃，主观的臆测，嗯，为什么呢？就是因为你的一些很多假设，你都是似是而非的。对。通过这个来推断出来这个，呃，你这个女记者她的先入先入为主是什么呢？她先入为主，她也交代了是，是她要调查种族主义在美国社会中的这个影响，还有一个就是邪教祭祀，嗯，她说了，她因为她是老想跟那个第一季里边那个案件发生一些关联。包括这些为什么为什么两
1: 次都匆匆的结案？他觉得这个警局上面受到了压力，这也不能怪他。有人背
0: 后，因为因为这个第三季的这个这个案情设置跟第一季几乎如出一辙，对，啊，虽然说这个具体人死了不太一样，但是首先是有宗教上的某种仪式，包括那个小男孩的那个手的那个摆放，对对，然后呢，他们在案件的现场发现的那两个稻草人的那个呃玩偶，对吧？对嗯，然后。采访了一个那个，呃，教堂，对，那个教堂的那个黑人说呢，呃，他们呢经常有有猫被剥了皮扔在他们那个门口，对吧？他他出现了很多这种暗示暗示的一些就是似是而非的一些东西，呃，那我想这个你说这个编剧如果是这个皮佐拉托，他要完全重复自己吧，有点不可能。我觉得他有可能是先骗观众觉得跟第一集差不多，嗯，到最后呢，就是，哎，完全不是这么回事儿，就等于把观众给耍了。还有一个就是这个剧中配角的一个暗示，我记得是第四季吧，出现了一个明显的暗示，就是他老婆告诉他，我告诉别人说，万一那个男孩并不是被杀的，是吧？他就是死于一个意外呢、嗯。然后那个巡警哈里斯，那个应该是第六季吧，他被打死是吧？打死之前啊，打死之前，他们告诉他，告诉我，你那个那个老鸨是谁？啊！你们把他骗从哪儿骗到银窑了，是吧？怎么，这个哈里斯当时的表现就是什么？就是莫名其妙，然后还有个就是讥笑。那你们太能胡扯了，什么哈哈这些、个、东西？所以从这点你可以看出来，这个导演已经慢慢的在透露出来，就是一个非常普通的这个案件。这是我的这些正面的观点，然后我再说一些这个矛盾的地方啊。虽然我知道导演很有可能是这么想的。即便他是这么想的，他这个完成是有问题的，他问题在哪儿呢？就是这个你说的那个结局问题，就是第八季啊，如果他想真想骗观众说一开始，哎，我们都觉得这是一个非常的就是无头苍蝇一样在这来回转的，就不知道哪个地方，因为这个案件进行到第五季、第六季，依然没有一个明显的嫌疑人，没有明显的一条线说是指向某个。主要的调查方向，其实那个人前面根本没出现。啊、对，他第七季他才给你，当然他安排他安排韦恩和那个罗兰德两个人调查方向，也完全没有去往那个黑人男性和那个白人女性这个上面靠。他最后就等于是终止调查那个这个线了，也可能他们关注关注的主要点是朱莉在哪儿，是吧？这个问题，呃，所以呢，他基本上就是观众可以后边可以看到啊，他们都没调查到点上、啊。基本上完全是在一个外围瞎转悠。这个剧如果说是按照导演这个设想，我觉得第八季应该拍成什么样呢？第一是他以黑人独眼龙这个黑人就是 Julius 他来交代整个案情的这个有点过于偷懒，这个设计太简单了，有点过于偷懒。当时我感觉也是，因为你完全等于是你让他一个人把所有这个全说出来啊，全说出来，就一个
1: 人他全是
0: ，而且那个人呢是什么呢？那个人是他自己主动去跟踪他内疚感，他是要跟踪那个这个就太巧合了，对,对吧？然后在贝伟文发现以后呢，拍下了他车牌照他，他知道自己车牌被拍了，他他也没进行任何处理，对，他就等等着那两人上来找他们。对，实际上你说这个线他有没有可能一开始就发生了？<笑>一开始我文就是老年线啊，一开始说哎就发现这个车了，跟着他，那不就调查出来了吗？对是吧？但是他非要放到最后，这就有一定的很高的这个就是偶然性了，是吧？在里边就不是说一个一定在这个时候才能才能,才能发现这个过程的。当然了，这个跟踪过程肯定也不是说他一开始他们这个案件发生以后他就开始跟踪，他应该是等到居 u 呃居 u 跑了以后，他发现他找不到居 u 了。这个时候呢，可能伊斯班纳已经死了吧？当时反正就是死了吗？在死之后，他开始不断的在找，他找他那个老头是找到的目的了，然后就发现。就是已经死了嘛，是吧？嗯。然后他就开始跟踪，呃，对，应该是他可能又知道了朱莉还活着，就电视上说的，朱莉还活着，他还出现他老婆那个新书发布会嘛。对。然后这个时候他开始跟踪那个韦恩那老头儿，应该是已经案发二十二十年以后了吧，相当于。所以这个，如果你从编剧的角度的话，你从最后才开始展示这点，而不是从第一幕的话，就有点刻意。再一个是，我觉得他把案情交代的太清楚了。如果你真想，就是说把观众全兜到你这个圈子里边的话，你根本就不应该交代这么明白。到最后，你就应该似是而非的透露一点点信息，然后整个案件就跟那个韩国那个，呃，那个啊杀人案件、啊、杀人回忆、呃、杀人回忆一样嘛，没有什么结局，或者是一个特别简单的，好像是小荷才露尖尖角那种感觉，让观众知道，哎，有可能是这样，但是你不说弄明白。同时，呢，你最后又找到居里那个，这这可以，这可以继续拍嘛。你造成一个多异性，这可能更好。我觉得这个就是，你等于是把观众耍得更彻底，你就完全不告诉他最后是，怎么回事啊、哎？那些线有什么用？就完全不知道，嗯，是吧？嗯，但是这是这个这个剧的这个，如果是我说的那个构想啊，就是说他不是编剧失控，他是刻意为之。嗯，就是这个问这个问题就是什么？就是他虽然是刻意为之，但是他最后的结局是稍微有一点失控。他是完全是没把他草草收笔，圆。哎，我感觉应该拍个十集，再来两集。哎，对，你说这不错，就是好好交代一下，从那边交代一下，是吧？嗯、霍伊特这边，或者是从那个他那个，因为霍伊特打整，从这个剧的角度讲，霍伊特应该是给观众来讲，好像是最终 boss 的这种感觉。对，但是其实呢，他可能是、嗯、他是个局外人，
1: 他他他应该知道一点，对，但是他并不完全掌握这个整个，他可能知道他女儿在干了一些见不得人的勾当，是吧？因为他不是主导，他不主导，他女儿是
0: 主导这一些事他完
1: 全是你你，你所以这个故事最后就被抽象成为一个啊一个富豪，就是，呃，可能家里发生了一些意外，然后他他也不管那些了，他就是无限的宠宠溺自己的女儿。他是
0: 收留，任由对任由自己的女儿去、嗯、去去去干这些烂事儿。嗯，因为那个哈里斯实际上是怎么找到这个？跟他们牵上线的是因为他女儿曾经有一次把车停到了火车道上，对。然后哈里斯正好这段儿这个巡警，对。这个剧中没有明确交代，但是有这个推测，就是因为当时正好是巡警，应该,应该挺明确的、啊对。对，就是从那个时候他就辞掉了警局的工作，然后，去为首席,为
1: 首,席首席什么安保，对，<笑>
0: 拿着拿着很很很多的工资，然后。对，而且他实际上是跟居利的那个父母死的有直接的关系，是吧？相当于。他母亲没有明确交代，就是说他母亲应该是他，啊、也是他飞过去把造成一个。你
1: 想他警察，他太他太懂这些了是吧？先把人弄死，然后给你摆一个自杀。吸毒过量。对，吸毒过量、嗯。然后其实他这个里面最大的恶人可能就是他了，是吧？他他杀了包括他父亲、他母亲，他白手套汤汤姆也是他杀的，是吧、嗯？他母亲也是他杀的，包括那个丹，丹可能没。说，丹没说，嗯。但最后反正就是告诉他死在他骨头发现了在、嗯，在一个，在一个很有可
0: 能是他杀的，对吧？没说，嗯嗯、啊，然后他就帮人帮人处理这些事儿，对，反正就是，嗯，如果你真说他是编剧失控的，我觉得也有点道理，是吧？但是整个剧呢，呃，如果从这个案件来说呢，他一个高开低走，应该是一个我个人感觉是一个刻意为之的行为，他是故意，是因为他实际上他这个第三季的事啊，跟这个主题跟第一季它的内容上是不一样，对对
1: 。你能看他在那个
0: 花在他们俩夫妻感情线上这个篇幅，你能感觉出来？第一季也有，但是第一季主要说的是那个伍迪·哈里森他出轨啊,啊，对啊，然后他跟他老婆这种矛盾。第一季更，我觉得更精彩一点，是吧？对，他老婆还还跟报复他，对对对对
1: 对，有有有这种层层递进的关系。但是这一季的他们两个感情线，我就觉得。啊，从头吵到尾，从一刚开始你就感觉说咱们俩是完全不同的两个人，一直到最后，其实这个东西也没有和解，没有一个层层递进的这种关系
0: 。一会儿咱们可以讨论一下这个剧中的一个非常重要的主题，就是婚姻的这个主题。行，然后我们可以说一下这个侦探的这个第三季的这个主题。哎，你觉得 Muller？ 你觉得这个侦探第三季他想说一个什么故事？他为什么这个导演要拍这么一个故事？他应该是讲就是。他
1: 这些人里面大部分都有越战的这个背景，是吧？包括韦恩，包括他这个 r o l 罗兰， Roland、好像也是越战老兵，嗯、包括那个印第安人霍伊特是朝鲜战争的老兵、啊。就以韦恩为代表的这种战后的这一这一批人，然后他们从战场上回来之后，他不光是这个战后，他还有一层这个种族的这种这种东西，两重的、嗯、两重的社会含义。然后他怎么陷在这个陷在这个生活中，他拔拔不出来，然后一直到老了之后再来回看。回看自己，相当于跟自己一生和解，有点有点,有点这个意思。我觉得通过这个案件嘛，这个案件也是他贯穿他一生的这个，包括他跟他老婆认识，嗯，也跟案件息息相关
0: 。就是导演他就是想说的是一个黑人越战老兵，他在退伍之后返回美国，碰到一些困难、呃，重新寻找自己的这么一过程。对，我跟你的理解比较相似，但是我的理解是，呃，我认为导演他在说的是一个什么呢？是一个一个人完全自我放逐的一个。过程啊啊，因为你看这个案件啊，他这个波塞尔这个案件，他实际上是耗费了他的一生，几乎几乎是都不是半生了，就是就是二十多岁加入警察，退伍以后就开始，一直到七十多岁啊，大半生，包括他的搭档是一样的。这个案件牵扯了他们太多的这个经历，实际上是他们自找的，并不是说案件就一定逼着他们怎么着。啊，这案件有多复杂，多么神秘也没有。这个用这个
1: 经济学术语叫叫沉没成本太大
0: ，对，放弃不了。对，
1: 所有的他前面花费的时间跟精力都属于沉没成本
0: 。你想想，威恩，威恩他作为一个黑人，嗯，特别是他经历越战啊，越战是美国人对军队印象的一个分水岭。越战之前呢，就是美国人对军队还是很正面的这形象。包括二战呐、啊，是吧？包括其他战争啊，就是觉得这是战争英雄，正义和邪恶对这种对抗是战争英雄。你要参参参,参军入伍的话，你是光荣的，是吧？你家里边门口都会竖那个旗，都是光荣的。但是越战是直接打碎了这个美国人对军队永远是这个崇高的是吧？这种英雄的这种形象，包括那个你想想，老婆还参加黑豹组织呢。黑豹组织就是坚决反对越战的，就是反战的，对吧？所以韦恩，你说作为一个黑人。他为什么自我放逐？你想想，他他是出身卑微，是吧？他家里是很穷啊。他参参军的目的就是让他妈妈能对死后能得到一万美金啊。这个事儿你就可以看到，他一个是他善良，还有一个是他家里边实在是贫穷。他回到这个社会，发现这个社会完全也是打动他老婆一个非常重要的一点，是吧？对。然后韦恩呢，他的出身黑人，种族主义在这个片中也说了很多了，是吧？他没有明确的说怎么。怎么回事？但是你想想，他安插几个情节，一个是他们找那个独眼龙老头，说找错了，找到另一个独眼龙老头闯入那个黑人街区。你看到美国社会这种种族的这种张力、嗯、这种矛盾啊，这种……我我第一次看完，我还以为那个就是
1: 后来那个 Juliet， 我以为是同一个人啊，所以我当时特别纳闷，我、嗯、说<笑>找的那个人怎么回事？第一次找的那种反应，嗯，后来后来第二次看。我仔细一把两个对比了。对黑人这个脸脸盲，不知道认不出来谁是谁。他中间中间有一集，他不是有一个你记？得他他去找那个扎那个小人的那个白人老太太、啊、就是他做手工编织的、啊。啊、对,对,对,对对对。那个委员过去问他：“哎，你记不记得那个买一次买了你十个的那个黑人还有什么特点？”那人就说：“我都说了，他是个黑人
0: 。”对对。那意思就是，当时这个是吧？这种种族主义的这种。他这个韦恩那个出身，他黑人，他实际上给他生活带来了很大的这种压力。包括他在警局内部，实际上他虽然说是好像上司挺看重他了，刚开始让他领的这个，他是实际上一个主导，但是他很快就发现一个什么问题，就是说他自己也跟那个搭档罗兰德说，我跟上面说啊，有可能不管用，但是你你跟他们说，就有可能他们很重视。嗯，哎，这就是说一个潜在的这种潜意识上的。就对他一种压榨，对他一种歧视。
1: 所以他他其实这种东西反过来也对他造成一种，我我我觉得应该应该这么讲啊，就是他确实在生活中肯定受到了很多不公正的待遇，因为他的肤色的问题。嗯。但是伟人这个人他有一种倾向，他会他会过度解读这方面的东西，他会把很多东西全都
0: 解释为因为我是黑人。所以、嗯，委员这个他这个，咱们可以说他这个人格，这个导演他探讨的是这个委员的人格就是破碎的。什么叫破碎？就是他是一个自尊心很强的一个人，他特别的需要自我防御，抵抵制外来的这些所有的这种对他的影响，但实际上他又没办法抵御。你想想，他这个有几大矛盾，一个是委员他特别的在意那个小女孩，是吧？他特别想把这个案件给攻破了，但实际上咱们可以看到他的。虽然说很有热忱，他也有这个洞察力，是吧？因为他毕竟他以前是叫远距离侦察兵啊，这个这个侦察兵这是一个很重要的一个。你提这个，嗯个嗯这个、我我、嗯、我还得还得插一句，就是、嗯、就是这个片子的失败
1: 失败之处。嗯、他前面前面就是你说的那个，他哎呀，他他在越战那个当过侦察兵，他有有一些劲，他在第一集和第二集都。都凸显了他这个能力，就野外考察的时候，对对对，他他会发现，哎，这个草丛啊，是不是有一些模式啊？是有人，他这个眼睛是很厉害的，嗯嗯，他这方面是有一些功能的，功能性的作用是吧？你在塑造这个人物的这个这方面，我觉得还是起到很重要的。但是这个东西到后来，哎，就莫名其妙就没有了，他变得跟任何普通的，他最后就表达他，我觉得他着力就表达他，他特别废寝忘食，夜以继日，天天就在工作，就去,去翻档案、啊，去去调查呀、啊。并没有在他的这个过人之处上，就是他当过侦察兵啊，或者这点上有这样。实际上，
0: 这样和的这个实际上这样，这个打一个侦探，我觉得他需要不同的这个技能。像你说那个技能，就是、嗯、在前期、呃、野外考察，可能是发现证据，或者是发现一些一些这个踪迹的时候可能有用。但是到最后，他实际上是一种人际关系，他是要不断的跟人就是打听、嗯，对吧？这方面他就、啊。他就很，他明显就他连老婆都不生，对吧？他老婆这方面很强，对就是、老婆比人强多对，所以，嗯，这也是他无法融入这个社会的一个体现吧，就是没办法形成一个深层次交流，就就那种感觉，对啊，你包括他后来好像去去跟那个霍伊特的那个对话，就是打听那个那个那个印第安人那个地方，他、嗯、他打听了几个白人，因为种族的原因吧，也可能其他原因是吧？就明显你感觉到他问不出来什么东西，对他就是。他还下了一个那个白人的小男孩你记不记得？就是那个混混，啊、对，然后、啊、还记着那一辈子。<笑>有人说那个混混就是拉斯特，就是那个第一集里边那个拉斯特，因为那个形象实在是太像了，就<笑>那个留<笑>长头发，对吧？胡子留长头发，包括那个销售那个样子，说了拉斯特有年轻的时候就是长这样啊。这就题外话啊，这个剧这个制作上其实是很有特点的，他没有第一季的那种大场面和高潮。嗯，他航拍镜头比较少，但是他有一个细节，就是他的那个转场
1: 啊，是很很牛逼的，经常是对三个对哎，这个老年的回看哪儿，然后看见自己对中年，他、就
0: 是、他的画面中会出现两个人，对，同样是他自己对,对回望或者是一个很简单的，就是会出现同一场景，制造这么一个情节，对，对还有一点还有一点是他的时间线经常出现青年时间线突然来了一句老年时间线的台词。到最后，你记不记得他青年时间线经常说，这个灯太亮了，或者什么的，实际上是他老年时间线接受采访的时候那个灯、哦、但是他是用他青年时间线那个角色直接就把这话说出来了，然后再形成一个转场，就是你就转过来
1: ，哦、就是未未见其人先闻其身，然后声他形成一种错
0: 觉，就是这三个时间线好像是特别模糊,模糊的，呃、互互相跳转特别频繁，就是有一种重叠这种感觉。这个我在其他的这个还真没见过，
1: 没见就是、这种形式。我我我其实看的时候我也有注意到这一点，嗯、就是包括他有一些印象最深的就是那一幕，他们吵完架，然后那个没吵完，然后他儿子跟女儿要求他读故事，在床上嗯，嗯，他老婆抱着一本故事书在那看呢，然后他走到那个，哎，一打开一看，哎，年轻的时候自己还躺在床上，然后。再回头一看，又是那个窗户里边又出现他那个另外一个时间段。对对
0: ，他还有一个，他有一点是他在罗兰德在询问汤姆的时候，他在那个玻璃后边在看他们询问是吧？嗯、那个玻璃的倒影出现的是他老年的画面，是他老年的那个形象，并不是他年轻的形象。这可能是这个导演他想探讨一个主题，就是他对时间这个这个特性，他想做出一些探讨，所以他才安排三个时间线，这还挺复杂的，来回来回跳，对吧？而且最后还是一个相当于他第一季的有句话叫 "Time is a flat circle"， 他可能想在第三季继续围绕这个做一个更深层次的这个文章。翻看刚开始的时候是三条时间同时进行，到最后又收回去了，三条时间同时收回，好像是这个人可以跳转，随意跳转任何时间点，就这种他营造了这种空间上这种这种感觉。包括你说这个最后结局为什么他要落到越战那个镜头呢？对吧？他为什么？发挥一切就是韦恩这个人生悲剧的开始。对，这是一种解读，还有一种解读是，韦恩那个时候就是越战那个时候，你知道，长距离侦察兵是他是深入敌后，他进行一些侦察，而且经常是一个人，是吧？这就表明什么？就是说，嗯，他当时是最脆弱、最危险的时候。就是韦恩在老年中又回顾了他当时心里最脆弱、最危险的那个时刻。啊，还有一种解读就是说，韦恩。充满疑惑的看了观众一眼，就回溯了他整个一生。他整个的一生都是疑惑，就是那个，因为他的表情很奇怪。最后他看那个观众那眼，是一种非常复杂的一种，反正不是高兴，非常复杂的一种一种表现。他没有释然，最后他消失到了丛林中，可能都印证了他的死亡吧。就是他从此以后就消失了。嗯、观众消失。当然这个有各种不同的解读了。但我就想说了，就是呃，导演之所以没把他留到老年时间线，就可能他想。突出这种时间的这种跨度的这种，是吧？跳跃性，他想对这个时间观念进行探讨。嗯，这个这个剧啊，它也反映了一些，哎，怎么说呢？就是整个格调是一种悲观主义，这跟第一季是一脉相承。因为第一季其实也很强的一种一种末世悲观的一种一种。他从影像上来讲呢，他瞄准的是美国中西部，可能在美国属于铁锈带，就那种美国最穷的地方，哦、基本上相当于。呃，你从影像上看，就是这个房子都比较破败，然后那个整个场景是废旧的工厂，或者是荒芜的这个田野。对，最后有一幕，我涂鸦的这个，对对对，嗯、他他又回去，他老年的时
1: 候回去再去看他那个 Tom 那个房子，嗯，那里边破败的一塌糊涂，全是那个涂鸦。对，但是他那个发现了他们那个地的那个纸
0: 条动力是可以是吧？是用来传递传递信息的。对，而且剧中人物啊，基本上是以颓废、了无生机为这个主色调。你看那个 Tom 和 j u 朱莉是吧？吸毒、酗酒，包括那个呃无所事事，所有的人都无所事事。他那个镇上就是从小孩到大人都属于一种行尸走肉那种感觉，就是漫无目的，节奏很慢。美国大农村嘛，就是日复一日，年复一年啊。你像那个食亡者，他在那个小镇。已经生活了二十多年了吧？然后他们去采访的时候，很多人连他名字都不知道，都不知道他叫啥。就是他整个反映他的这个种族就已经很，就已经代表他的这个，不用知道他的名字。你说那个印第安人，肯定他们都知道。对，反正就是这个剧，他展现的就是一种非常灰色的一种色调，啊，这个包括人物设计，还有这个就是他，还有一种悲观主义，他体现就是这个案件多次中断，可以讨论一下。第一次中断呢，其实咱们刚才说了，就是因为，因为那个他老婆发了那篇文章，直接质疑了他的上司金特里，把这个事儿全部栽赃到那个印第安人那个头上那个行为，他老婆那个文章上写的是草草收场，基本上属于就完全不负责任的一种失职这种行为，他那很多很多这个疑点都没解开。你说的
1: 是这个韦恩被被被调离的这个原因，是吧？他第一次他结案就是，我觉得就是那个。印第安人他们一直看不惯那个印第安人，啊啊！印第安人这时候，然后又误杀了好多警察，对，警局可能也有这个泄泄私愤的这种
0: 感觉，对对对，那,那就顺带把这个把这个案子也也挂在他头上了，嗯、呃、对，然后发生这事他们就等于是终止调查了嘛，对，他也、呃、等于是被束之高阁了，去了一个冷呃冷衙门啊冷板凳坐冷板凳了，然后那个第二次案件，相当于他中年线是以汤姆之死为标志。等于是他们最后又栽赃到了那个汤姆身上，因为汤姆有那个电话嘛，就是他女儿反感他，对他女儿指控他，相当于在那个电话里。其实当时我第
1: 一次看完，我其实
0: 不是特别理解他女
1: 儿为什么那种反应，是吧？他在片子里没有交代的特别清楚。
0: 他那黑人倒是说过，对啊，黑人最后好像说过说、那个、他没说他们灌输
1: 他要憎恨自己的。对，憎恨自己的这个父亲，就是说我是你妈妈，就是相当于那个伊 s 贝拉是他妈妈伊 s 贝拉对他父亲应该是对他父亲一直不存在
0: ，相当于是对对,对,对抛
1: 弃了他们，后来对以这种恶毒男人的形象在在出现，对
0: 对对因为他那个小孩那个小时候画那画里边就没他父亲，没他父亲，对啊，就是三个人是，对对黑人管家他那 i s a b e l 跟他，所以那个事儿对那个 Tom 打击就很大。是吧？我觉得他们当时反应应该是真挚的，就是他完全不知道怎么回事，他女儿突然不认他了对对对对。但是对他打击更大的
1: 就是 Roland
0: 和那俩也怀疑他，审问他。
1: 对，审问他之后，他就是啊、哦，彻底彻底不行了。嗯，然后 Tom 之死，那个那个一看就是他不像，就是就像那个文怀疑的嘛，他怎么可能自己拿拿机器在打一个遗书什么的
0: ？而且那个案件，你看他那个。手枪啊，是放在这儿是吧？右手手枪，然后这个纸就放信放在这儿，一个人怎么可能同时拿个信，然后拿手枪是吧？自己干死，然后这个。然后他们其实尸检也发现了那个脑袋上有淤青，对，是吧？反正这个事儿就
1: 是，所以这个其实都都其实都指向了一个这个警察局背后有有黑幕。就是他那个两次结案，我都是觉得上面有压力，让他
0: 别查了，对，把这个事儿赶紧结掉。对，嗯。应该是，最后交代的是他那个金特里就是想赶紧有个交代，然后他要去竞选那个周总检察官，他好像是造造成这种印象，就是他
1: 这个地区的这种重大
0: 案件没、啊、不能久拖不绝、这个，你这这么大个事儿，你弄半天破不了案对。对对对，当时其实看完我还有这么
1: 一感觉，就是、嗯、其实其实这个。你说这么多重大的这些刑事案件，最后侦
0: 破的率能有多少呢？能有一半可能都不到。那个罗兰德说嘛，说，说那个委员说，你,说你在你你现在干嘛？老年人时候说，说你一辈子，啊，你你除了这个居里案件，你以前的案件一半都没结局，你记不记得？对，说过，说一半都没有没有头绪。对，啊，就是为什么他他其实也没有交代。你像你像这句话就
1: 点出来了，你你不可能只破这一个案子吧，是吧？你那么多案子，嗯、那这个案子为什么那么重要？嗯你为什
0: 么要在这个上面花这么多时间？我觉得它就体现了导演的一种一种一种这个悲观主义的这种观念，就是你不是所有的案件都一定能破，但有些案件它就是破不了，各种原因嘛，它就是破不了。如果破不了的话，它这个案件只是突出的是一件案件破不了对两个侦探的这种心理的压力，包括这个这种巨大的压力、嗯。嗯嗯、
1: 我觉得对于对于一个侦侦探来说，这个应该是他们的知识之一啊，常识之一。对。对吧？我干这么多年案子，我就知道有些案就是无头案。你怎么？那在在，我觉得在各个国家可能都是一样的，是吧？嗯嗯。中国、美国、韩国都是一样的可能。那那我我为什么有他没有交代这个动机？其实我为什
0: 么我为什么有这个这么充足的动力？我要在这里边花这么多？也可能这个案件是由于草草结案，他知道栽赃了一个本来无辜的死人，无辜人，啊、而且那个死人是他干死的。那拾荒者是有,有,有这种愧疚感。那拾荒者，他等于把他杀了嘛，相当于是吧
1: ？那人逼他杀，逼他，逼他并不对，他并没有,并
0: 没有。那个人说：“我数到三，你开枪我就开枪。开枪”他还没数了，这人挡一枪的，干三句，他害怕吗？万<笑>一他肯,
1: <笑>他肯定是自保。他是属于那种时候，就是人在应激，慌了。对他一一看就是，在那种战斗的情况下，他肯定是先自保。那个印第安人倒是塑造的还挺好的，我觉得他他这几个这几个配角都就包括他母亲，还有他那个 Tom 这俩人塑造的都,都挺好的。对，他母亲有一幕戏特别精彩，就是艾米利亚去采访他、嗯，就是就是给他送他那个孩子的东西。
0: 对，刚开始他以为是他是真心来看的呢，后来发现他在利用那套话。对啊，然后他就愤怒了。哎呦，那那个那个转变太太精
1: 彩了，是一下一下就
0: 。所以艾米丽，艾米丽这个人也很复杂。咱们那咱们后来可以说这几个人物，艾米丽她跟那个这个韦恩的这个关系啊，很多程度我觉得不一定是韦恩的错，相互利用不一定是韦恩的,的错。对
1: ，他其实对韦恩就很反感，他在这个。案件上来来插手他的
2: 事他
0: 不惜而且他不惜使用一些就是女性那种特有魅力
2: 那种那种感觉哈、哎、啊，啊<笑>就我现在觉得你侦查你也在， Pushed my soul in a deep dark hole,、oh, followed in. Met myself crawling out as I was crawling in. I woke up so tight, I said I never will unwind. Saw too much, I broke my mind. I just dropped in. See what condition my condition was in.、Oh. Somebody painted April Fool in big black letters on a dead end sign. I had my foot in the gas when I left the road and blew out my mind. Eight miles out of Memphis, Lord, I got no. Condition, my condition was you. Oh.